0: رزاشا ملوک زرابی و سرتیب محمد درگاهی تاسیس سازمان امنیت بعد از 28 مرداد 1332 رضا شاه مرد بزم نبود شاید گفته شود چون رزم آخر را در سوم شهریور ماه 1120 به حریفان زورمند زمان روس و انگلیس باخت پس اهل رزم هم نبود شاید در اواخر عمر چنین بود اگر اگرچه مقاومت در برابر دو دولت نیرومند که ارتش بزرگ هیتلر ورماخ را به زانو در آوردند کاری نبود که از عهده ارتش کوچک ایران در آن روزگاران براید ولی ضعفی که شاه به عنوان فرمانده کل قوا از خود نشان داد و خیانتی که فرماندهان بزرگ او کردند و بیدفاع گریختند در شعن یک پادشاه یک ارتش و یک کشور با تاریخی پر افتخار نبود در جریان جنگ جهانی دوم کشورهای کوچکی چون عراق در برابر انگلستان فنلاند در برابر ارتش سرخ شوروی بلژیک و هلند در برابر ارتش آلمان نازی و لهستان که از دو سو مورد هجوم نیروهای شوروی و آلمان قرار گرفت تسلیم شدند ولی جنگیدند و تسلیم شدند این را نظامیها شکست در برابر قواهی نابرابر می نامند. اما ایران در ثوم شهریور 120 بدون جنگ در سه روز شکست خورد. هرچه بود اگر رضاشاه پس از 16 سال سلطنت خوی جنگی و نظامیگریش را از دست داد در جوانی به شوشت کشی و هفتیر کشی در میان قذاغان مشهور بود علامت بریدگی روی دماغ او نشانی از یکی از این جدال ها بود که تا آخر عمر باقی ماند. درباره زندگی خصوصی رزاشا پس از رسیدن به سلطنت چنان که سپه بود بازنشسته حسین فردوس می نویسد روزها به کار می پرداخت پس از صرف شام به اتفاق افراد خانواده اوایل شب به اتاق خودش می سه چهار ساعت روی رخت که بر زمین پهن شده بود می خوابی بقیه ی اوقات را تا صبح یا قدم میزد یا به خواندن کتابهای تاریخی و یا مطالعه شرح زندگی بزرگان می‌پرداخت با که در اینجا میآورم و آن را از آقای که یکی از افراد آگاه زمان تعریف کرد مربوط به سالهای اول سلطنت اوس 1304 تا 1308 که سرتی محمد درگاهی ریاست کلی نظمیه مملکتی شهربانی بعدی کشور را به عهده داشت او یکی از بانفور سرین و قدرتمندترین رؤسای شهربانی دوران رضاشاه. زندگانی شبانه رضاشاه از افراد خانواده جدا بود زود شام میخورد و زود به بستر میرفت اما همسر و فرزندانش اغلب شبها به مناسبتی و یا موقعیتی زیافت و میهمانی داشتند و شب را با جشن و سرور میگذراندند یک شب به مناسبت تولد شاه یک شب به سبب تولد ولیعه، یک شب برای تولد ملکه، یک شب به سبب تولد فرزندان دیگر یا رسیدن شاه به سلسنت و یا جشن‌های مذهبی یا مراسم نوروز و یا میهمانی‌های دوستانه. رضا کمتر در این مراسم شرکت می‌کرد یا اگر به علتی می‌آمد، ساعتی نمی‌نشست و زود جشن را ترک می‌کرد. می تا صادرباریه عاقبت شاهان تاریخ ایران یا پادشاهان خارجی به خصوص فرانسوی ها آنچرا که در مدرسه نخوانده بود در کتابهای تاریخی بخواند. یکی از شب‌های سال به خاطر یکی از این مراسم ملکه جشنی ترتیب داده بود بساط ساز و آواز هم برقرار بود همین که رضا وارد شد ملوک زرابی که یکی از هنرمندان مورد علاقه ملکه و دربار بود تنبک را به دست گرفت و با صدای کلوفت و بم خود و با آهنگی ضربی یکی از آهنگهای روز آن زمان را به مناسبت ورود شاه خواند روشنی طلعت تو ماه ندارد پیش تو گل رونق گیاه ندارد رضاشاه که به های بزرگ عادت کرده بود از این تملق کوچک که فقط گل را در برابر او خفیف میکرد اعتنایی نکرد ملوک زرابی که در این زمین تجربه داشت به این امید که رزاشا شاد شود دست در جیب خود کند و سکه های تلاش آباش ها نماید یکی از آهنگ های دیگر روز را به این مضمون کند صد جور و جفا شنیدم از تو یک مرحمتی ندیدم از تو کشتی تو مرا به یک اشاره سنگین دل تو وفا نداره رزاشا نگاهی به او کرد احتمالا زیر لب طبق عادت به عنوان لطف و محبت ناصزایی هم نسارش کرد شاه مدت کوتاهی نشد و بعد برای آنکه فرزندان و میمانانش که از روح به حضور او ساکت و بی حرکت نشسته بودند آسوده خاطر شوند و خودش هم به کارش و به خوابش برسد از جا بلند شد و بدون برزبان آوردن کلامی مجلس را ترک کرد ولی قبل از رفتن به عنوان اظهار مرحمت با اسایش چند ضربه آرام به سر مروب که زرابی نواخت و حازم خروج از مجلس شد چند قدم که رفت مشاهده کرد کسی پشت سر او حرکت میکند برگشت ملوک ضرابی خپل و کوتاغدر را دید که خوران دنبال او در حرکت ایستاد نگاهی به او انداخت مشاهده کرد اشک از چشمهای ملوک سرازیر است و های های گریه میکند با حیرت علت گریه را پرسید ملوک چنان که گویی از چیزی وحشت دارد نگاهی به اطراف خود افکند و با گریه گفت میخواهم چیزی را به عرض برسانم اما از علا حضرت و کمی سکوت کرد وحشت دارم شاه با تندی گفت ندرد بگو ملوک زرابی به عرض رساند اعلی حضرت ها چندی قبل سرتیب درگاهی رئیس شهربانی مرا به دفترش احضار کرد دستور داد هر شب که به میهمانی رجال و حیان میروم صبح روز بعد باید هرچرا که در آنجا دیدم و شنیدم برای او تعریف کنم حالا ناراحتم که فردا صبح باید نزد او بروم و جریان میهمانی امشب کاخ و را که دیدم و شنیدم خبر بدم رضا که تا آن موقع ساکت بود گفت لازم نیست فردا برویم ملوک جواب داد قربان من که همیشه دستم به شما نمیرسد ولی درگاهی هر لحظه میتواند معمور بفرستد مرا بگیرند و ببرند بعد هم برای آنکه که نظر علا عزد نسبت من برگردد گزارش های نادرست از قول من به عرض برساند او خوب بلد از چه کار کند که حرفهایش را قبول فرمایید رضا شاید که از شنیدن سخنان ملوک زرابی عصبانی شده بود این بار عصبانی تر شد چند بار با عصایش روی مبل و چکمش کوبید گفت تو فردان نرو خودم ترتیب کار را دهم. صبح روز بعد که ترتیب درگاهی برای عرض گزارش خبرهای مربوط به حوادث و وقایع شب قبل و گزارش هایی که درباره رجال به او رسیده بود به حضور رفت رضا به دیدن او فریاد کشید حالا دیگر برای خانه من جاسوس می فرستی ستی درگاهی که متوجه ماجرا نبود گفت قربان کدام مأمور را میفرمایید. رضا از شنیدن این حرف یک چه خورد کدام مأمور؟ پس معلوم می شود رئیس شهربانی در کاخ او چند مأمور دارد. با فریاد گفت ملوک زرابی حالا دیگر از این آوازخانه یک وجبی میخوایی که جاسوسی خانه مرا بکند ترتیب درگاهی متوجه جریان شد او قبلا میدانست که قرار است شب در قصر شاه مراسمی برپا شود و ملوک هم به آنجا دعوت شده ولی ملوک صبح برای گزارش نزد او نیامده بود پس دانست که موضوع را به شاه گفته یا شاه خود مطلع شده است با آشنایی که از خلق و خوی شاه داشت برای آنکه کاری کند تا خشم شاه شاخ نشیند گفت قربان به طوری که علا حضرت اطلاع دارند و چند بار هم تاکید فرمودند مأموران مخصوص من وظیفه دارند همه جا حاضر باشند و به عنوان چشم و گوش علا عمل کند من به ملوک زراوی در باره کاخ همایونی دستور خاصی ندادم ولی به طور کلی به او گفتم به هر میهمانی مهمی که میرود هر چیزی را که میریند و میشنود باید به من گزارش بده بیر از ملوک زرابی کسان دیگری هم معمور این کارها هستند و من میدانم که دیشب علا فقط ساعتی در مهمانی تشریف داشتند هنگام رفتن هم با اصال نسبت به ملوک زرابی ابراز انایت فرمودند بعد پرونده ای را که حاوی چند ورقه نوشته شده خطی بود روی میز شاه گذاشت و گفت اینها که ملاحظه میفرمایید مال اشخاصی نظیر ملوک زرابی یا صاحبان مشاغل دیگر است که خبرهای مربوط به های مهم دیشب تهران در آن گزارش شده. ملوک هم میباید امروز گزارش شب گذشته خود را بیاورد ولی نیامد. این کارها همه به خاطر سلامت و آرامش خاطر ذات مبارک میشود. نه خبرگیری از کارهای علا دیشب در میهمانی کاخ غیر از افراد خانواده سلطنتی، ادهی از میهمانان غیرخودی خودی هم حضور داشتند. اینها گاهی با آشنایان خود، در اینکه این که مراسم و افراد خانواده محترم سلطنتی حرفهای نامناسبی می که وظیفه شخص من است، همانطور که نظر مبارک بود و همیشه هم تحکید فرموده اید همه را به اطلاع ذات مبارک برسانند چاکر هم فقط طبق دستور عمل می‌کند. کنند بر در سر دوراهی مانده بود که کدام را انتخاب کنند اولان که دلش می‌خواست از همه خبرهای شهر به ویژه خبرهای مربوط به شخصیتهای معروف با خبر شود از سوی دیگر احساس میکرد حتی از خانه خودش هم جاسوسی میشود رزاشان چون جوابی پیدا نکرد بهتر همان دید که سکوت کند و کار را به خود ترتیب درگاهی که در این کارها خبره بود واگذارد فقط چندی بعد ترتیب محمد درگاهی را از کار برکنار کرد و سلش کرد. آیروم را به ریاست تشکیلات نظمیه کل مملکتی منصوب کنید. سازمان امنیت در زمان محمد رضاشاه سازمان های اطلاعاتی رضاشاه با توجه به آنچه که بعدها در کشور تحسیز شد ابتدائی بود. معموران کم سواد بودند و سایل شکنجه هم ابتدایی بود. چیزهایی مانند دستبند قپانی زدن شلاق، داغ کردن اعضای بدن آویزان کردن وزنه به اعضای حساس بدن و نظایر آن از معموران دور دیده در موساد و سیا اثری دیده نمیشد وسایل مدرن شکنجه های روحی و جسمی که بعدها رایش شد هنوز جای دستبندهای های قپانی و غیره را بود اما به طوری که از یکی از افسران ارشد دوران رضا شاهی شنیدم می همین مأمورانی که بعدها مردم به آنها شیرهی میگفتند در کار خود خبره بودند که اگر می‌خواستیم از جریانات وقایه و گفتگوهای داخل خانه ها حتی خصوصی ترین ماجراهای زن و شوهرها آگاهی پیدا کنیم همین مهموران کمسواد گذارش های لازم را تهیه می کرد. احمد آشمی مدیر روزنامه پرتیراج و پرمطلب اتحاد ملی از یاران ما در کانون مطبوعات پس از بیست وشت 1332 در این باره ماجرایی تعریف می کرد که زکران را بیمورد نمی داند. در اواخر سلطنت رزاشا که ولیهت از سوئیس بازگشته بود رزاشا او را همه جا با خود می برد تا رسم مملکت داری را بیاموزد. روزی که یکی از معموران مخصوص برای عرضگزارش آمده بود خبرهای از کارها و حرفهای تن از رجال بالای دولت را به اطلاع شاه رساند از که از شنیدن این خبرها متعجب شده بود گفت مگر شما کارهای وزیر و وزیران را هم زیر نظر میگیرید مأمور مخصوص با نوعی تواضع آمیخته به خجالت به عرض رساند بله قربان همه افراد مهم پرونده دارند. حتی والا حضرت ولیعت هم نزد ما دارای پرونده است. وقتی در سالهای بعد از 28 مرداد 1332 محمد شاه تصمیم گرفت سازمان امنیت مدرنی به سبک سازمان های سیا KGB, MI6 و دوزین برو کند قبلا با مشاوران مخصوص خود به مسلحت اندیشی پرداخت مشاوران شاه در این زمینه افراد محرمی چون اسدالله علم و حسین فردوس بودند یکی از آنها هم ابراهیم خاجه نوری روزام نویس نویسنده و روانشناس وکیل دادگستری و سناتور بعدی بود همان کسی که گفته میشد لوایه یا نطخهای سرتیب بود بعدی حسین آزموده را در دادگاه مصدق می نوشت تاج نوری مردی باهوش و با سواد وقتی برنامه شاه را برای توسعه آینده سازمان امنیت شنید با آن به مخالفت پرداخت و گفت تأسیس یک سازمان امنیت با چون این تشکیلات وسیعی که علا با برنامه های آن موافقت کرده هند, به نظر من به صلاح مردم و به صلاح کشور بویژه به صلاح خود علا حضرت نیست چون این تشکیلاتی وقتی توسعه پیدا کرد نخستین هدفش افراد روشنفکر رجال وابسته و درست کار خواهد بود. بعد به کار مخالفان و مردم عادی میپردازد آنگاه با کمال معذرت عرض کنم هدف آنها خود علا حضرت خواهد چون کسانی که در این سازمان قدرت پیدا میکنند برای حفظ موقعیت خود اول علا حضرت را نسبت به همه کس بددین می کنند بعد که ایجاد نفاق کردند در مواقع حساس برای حفظ جان و ثروت خودشان همه حتی علا حضرت را فدا می کند شا از این سخن برا و قیافه ناراضی به خود بیست سازمان امنیت در زمان او چنان رشدی پیدا کرد و چنان توصیه یا که به صورت یکی از سازمان امنیتی بزرگ جهان در آمد که نسل ما شاهد آن بود. به گفته خودشا از هر سه شهر نشین یک نفر به نوعی با آن همکاری داشت. اگر هم این سخن سخنگذافگویی بوده باشد که هم نبود. و حقیقت نزدیکتر بود تا به درو در تاریخ تشکیل این سازمان و تشکیلات مشابه آن دیدیم که دستکم تن از بزرگترین های اطلاعاتی با هر اسم و عنوان همان کاری را کردند که ابراهیم خاج نوری روانشناس پیشبینی کرده بود سپهبد تیمور بختیار سپهبد ناصر مقدم سپهبد حسین فردوس و از میان افراد در سطح پایینتر سطحا و سطحاتن که نامشان در جریده ها سبتن. ملوک درابی در, در دیماه 1387 در سن 104 سالگی در بود.